0: Mercado do Milho, especialista projeta recuperação das cotações a partir de abril. Vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por Paracatogural. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho. Nossos vídeos, deixe seu comentário, dá aquele joinha e compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mercado brasileiro de milho mostrou leve reação na semana do dia 12 a 16 de fevereiro. A menor fixação de produto para venda e a atenção dos agricultores à colheita da soja contribuíram com esse movimento. Contudo, o Brasil pode perder força de exportação nas próximas semanas com a alta disponibilidade do cereal no cenário internacional. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta os acontecimentos do setor do milho. Joãozinho Grafista ressalta a projeção feita por um especialista em uma conferência realizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, na qual prevê uma retomada nos preços não só do milho, mas das commodities
1: de um modo geral a partir de abril. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santayla Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, e vamos lá, como foi o mercado do milho físico na última semana, o que esperar para essa semana de fevereiro, começando então mercado físico do milho, é, que teve uma semana de reação aqui no Brasil com menor fixação de venda pelo produtor. Tá? As informações aí são da consultoria Safras e Mercado. E foi importante porque foi um, foi um movimento, uh, depois que nós tivemos né, uh, o feriado aí de carnaval, então vamos lá, como é que ficou os preços até o dia 15 de fevereiro. Ah, o valor médio, então, na saca do Brasil ficou em R$ 59,21, uma baixa de 1%, frente a R$ 58,51 registrados na última semana. Em Cascavel, no Paraná, o milho de mercado disponível caiu 1%, passando de R$ 59,00 para R$ 58,00. Em Campinas... Base a cotação subiu 0,78% ao longo da semana, de R$ 64,50 para R$ 65,00. Mogiana Paulista, o cereal foi cotado a R$ 62,00, ficou inalterado. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca manteve-se a R$ 45,00. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço aumentou 3%, de R$ para R$ 58,00 na venda. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda continuou em R$ 60 reais a saca e em Rio Verde, Goiás, o preço na venda retrocedeu 1%, quase 2% ao longo da semana, de R$ 57 para R$ 56 reais. As exportações de min do Brasil apresentaram receita de R$ 231,264 milhões de dólares em fevereiro, por enquanto os primeiros sete dias com uma média diária de R$ 33 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportado pelo país ficou em 1 milhão de toneladas, média de 145,238 mil toneladas. Tá bom? Uh, o preço médio da tonelada ficou em 227 dólares. Em relação a fevereiro de 2023, houve uma baixa de 12% no valor médio diário exportado. Principalmente agora falando da Bolsa de Chicago. Na sexta-feira, a gente vê o contrato fechado com um leve alta. Lógico, tive mais quedas durante a semana, o quadro positivo na sexta-feira buscou apoio ao movimento que a gente chama de recuperação técnica. O que é recuperação técnica? Então, os fundos de investimentos, os grandes investidores, olham para as cotações, bom, aqui já fica interessante para mim colocar dinheiro no bolso com essas minhas vendas, então eu vou começar a fazer um movimento que a, gente, o, que, a, o que a gente chama de recompra e é o que acabou acontecendo, é lógico que não tivemos também alta do petróleo lá na bolsa de Nova York tivemos fraqueza do dólar frente a outras moedas, que é o que a gente, é o índice de dólar até acabou também levando o café para leve alta na, na sexta-feira Lógico que aí ah, o que acaba pesando é a oferta global de, de, de milho, o clima também aqui no Brasil. E na semana o contrato março lá na Bolsa de Nova York registrou queda de quase 3%, tá? A perspectiva de que as exportações da Rússia possam vir a ser substituídas por embarques de grãos da América do Norte e do Sul em meio a tensões no canal de SUS por conta dos conflitos no Oriente Médio e encarecimento dos prêmios de seguro atuou como fator de suporte aos preços lá em Chicago. Também contribuiu para a alta possibilidade de que os Estados Unidos possam vir a plantar uma área menor de milho na temporada 24-25, conforme dados divulgados no Fórum Anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A área a ser plantada com milho nos Estados Unidos em 24-25 deverá ocupar 91 milhões de acres. Na semana passada, a área totalizou 94,6 milhões de acres. Então, os analistas estimavam a semeadura de 91,8 milhões de acres. Bom, o que eu comentei com vocês mais cedo, um dos principais sites de foca muito mercado agro é, lá fora, né, nos, né, tanto os grãos como as softs commodities, né, o café, uh, o, o analista-chefe do portal Bachart Uh, ele chama Barry Nilsson e aí a jornalista né, que, foi entrev que entrevistou ele perguntou né, o, quando é que os preços da soja do milho e do trigo irão começar a se recuperar né? de, como comentei então agora mais cedo tivemos essa semana o fórum né, de agro do USDA o que ele disse eu achei interessante é, como que as pessoas é a palavra dele né, como que as pessoas levam os dados do USDA muito a sério da mesma forma que aqui no Brasil a gente vê, com, com próprios números que, que a própria Conab divulga, até saiu dados importantes essa última semana, é, mas o que ele falou, é, o que vimos hoje foi simplesmente uma extensão das tendências em que estamos desde a primavera de 2022. Não tem nada dramático, não houve nenhuma notícia surpreendente nesses números. Veremos o que acontece, iremos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas certamente não foi por isso. A gente tem os famosos fundos de investimentos. Temos que ficar de olho agora, é os, o que os fundos vão fazer daqui para frente, porque eles têm, podem continuar aumentando suas posições de vendas. E é, é o que ele falou: vimos o contrato março do milho que está sendo entregue, que é, vai, vai, vai expirar, como a gente fala, no mercado. E aí, começa a ter mais liquidez o contrato maio lá na Bolsa de Chicago. Então, o que ele falou: é, vimos o contrato Mido testando 4 dólares e 20. Vimos o contrato Maio testando 4 dólares e 30. Durante né, vimos a soja também, mas a soja começou a recuperar. Até analista deles falar, é, perguntou por que estava achando da soja. É, ele falou e falou de um movimento no, no técnico. Até depois vou comentar com vocês ao longo da semana. Eu vou ver. É, ele falou de uma formação gráfica. Eu até gosto muito. Que a gente chama de ombro cabeça ombro, ele acredita que pegando os pontos do milho, da soja lá de abril do ano passado, projetava um fechamento para 10 dólares. Então ele acha que ainda pode cair, sim, mas ele acredita que já fez esse padrão gráfico. até Vou dar uma comentado com você. E aí ela perguntou que, que, se os fundos ainda vão continuar pressionando o mercado para baixo. Né? Ele acha que é o, é o que ele fala, é um jogo de dinheiro, é um investimento. Se você ainda acredita que os preços vão continuar caindo, não tem como os fundos de investimento continuarem apostando em baixa. É tá? lógico que eles maior três vão ter que falar assim... Bom, já ganhei meu lucro... Eu preciso botar esse dinheiro no bolso... Né? Então, ele, é o que ele falou... Os principais fundos de índice... Apresentaram tendência em fevereiro... Vão apresentar... né Vão apresentar uma tendência... Ele acha que ainda vai continuar caindo... Até fevereiro e março... Ao longo desse mês e até o mês que vem... Mas que a tendência é os fundos começarem a fazer um movimento de recompra, é o que ele acredita. E, e não só, mesmo aqueles fundamentos, por mais que as notícias estejam ainda apontando para baixo, ele acredita que os fundos vão começar a fazer esse movimento de recompra. Uh, por falar em fundos de investimentos no milho... É, meu áudio tá, tá prolongando já, tá com quase 12 minutos, mas só para terminar, é, falar em contrato, por falar nos fundos de investimentos, né, a Bolsa ela é obrigada a divulgar toda sexta-feira no final do, de tarde, né, o, 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 como estão esses fundos de investimentos e durante a semana que terminou dia 13 do 2, tá? E esses fundos ampliaram mais a posição líquida vendida deles. Eles estão com, é, venderam mais 16.600 contratos, mil contratos. E agora os fundos estão com 314.341 contratos, tá? Que está dentro de 7,9 mil na sua posição líquida red de recorde, tá? É, os hedgers, que a gente chama ainda. Ainda estão comprados também é o inverso, né? Estão com 16 mil contratos comprados, é, também com 40 mil contratos comprados, tá? Também em posição recorde. Então é aquela troca de dinheiro que a gente fala. Então uma hora ou outra esses fundos vão ter que, como eu comentei, botar dinheiro no bolso. É, e para terminar então rapidinho, vamos para o gráfico então do milho. Tá? O contrato maio fechou a 429. É uma, a gente pegar aí de, só de dezembro de 2023 para cá, que às vezes do, do, né até comentei que ali era uma barreira forte no técnico, né, na, nos 500 por bucho, nos 5 dólares por bucho. De lá para cá, desde o Natal até agora, né, testamos aí a mínima de 429. Bom, como todos sabem, sou adepto né, ao, ao, ao nosso Leonardo Fibonacci. O alvo dessa perna que ele começou lá em julho, fez aquele repicão né, em maio para julho, saindo de 500 para 650 por bucho, voltou para os 500, todo mundo dizia, ó, daqui... É um piso, não vai segurar, não vai perder. Mas se perdesse o chão ia ser mais embaixo. Até que cheguei a alertar aqui. Buscou os 470, buscou os 400. Tem alvo agora nos 420. Se perder 370 e se perder 290. Temos uma média móvel aí no gráfico mas, ah, de 20 dias. Os fundos gostam muito de operar ela. Para tá lá nos 450. Só rompendo para voltar para a casa dos 470 e quem sabe até voltar para casa dos 500. E depois quem sabe até que 560 por bucho. Vai milho, vai commodities! <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Você já ouviu aquela expressão segurando por um fio? Às vezes a solidão pode parecer assim, né? Como se mal estivéssemos aguentando. Se Deus projetou nós seres humanos para precisar de comunidade, de companheirismo, então a solidão é uma bandeira vermelha que nos diz que algo não está certo. Nós precisamos de bons amigos em nossa vida para caminhar conosco, para nos ajudar quando cairmos e para nos encorajar a não desistir. Quando Deus está no centro desses relacionamentos, eles são ainda mais fortes. Quem é alguém em sua vida que o torna melhor e mais forte? Hoje, então, faz o seguinte. Diga a essa pessoa, obrigado. E faça uma oração agradecendo a Deus por colocá-la em sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã.